0: Shalom, amados Sakineh, un gusto saludarles, el que les habla, Roe Pedro Castro, excelente día para todos ustedes. Vamos a continuar con esta serie de ensayos en las cuales les estoy compartiendo o hablando acerca de los sabios de la Torah. Vamos a aclarar un punto, una cosa son nuestros sabios de la Torah, otra cosa son nuestros patriarcas, que son cosas completamente diferentes. Hace poco hablábamos acerca de Rashi. Ustedes han visto que a veces en las transmisiones yo menciono mucho a Rashi, sí? Pero también en algún momento van a escuchar que voy a hablar de Nachmanides, del Ramban, Maimónides. Voy a hablar de también de el Rebbe de Lubavitch y así voy a ir nombrando eh, personas que han tenido bastante sabiduría en cuestiones de la Torá. Y es por eso que dentro del pueblo judío, así se les llama, nuestros sabios, los sabios de la Torah. Hoy, en esta ocasión, quiero comentarles acerca de alguien que para nosotros también ha sido de bastante bendición en base a sus enseñanzas y de las cuales hemos podido tomar aportes. Voy a comentar en este momento acerca de Moshe Ben Nagman, conocido también bajo el nombre de Bonastrud Porta, pero mejor conocido por Nagmanides o Ramban. Va a ver ustedes que en algún momento vamos a mencionar, a lo mejor le vamos a, a, a cortar un poco el nombre y vamos no vamos a usar Nagmanides, sino vamos a usar el Rebe o Rabino Nagman. Bueno, él nació en la ciudad de Gerona, la fecha exacta de su nacimiento no se conoce, pero se cree, se cree que fue muy cerca del año 1195. Se sabe poco de su ascendencia, aparte de que era nieto de Isaac Ben Rubén de Barcelona. Tampoco se dispone de mucha información referente a su infancia, a su juventud y a su carrera educativa. Sin embargo, se sabe que entre sus maestros de Cábala están Rabí Yehuda Ben-Yakar y Rabí Ezra o Azriel. En cuanto a sus vínculos parentales, existen pruebas de que ben ben y Porta era su hermano y que estaba emparentado probablemente este, de una forma tan... O sea, los llegaban a mencionar que incluso eran primos ¿Con quién? Con Rabí Yonah Gerundi, autor del libro El Arrepentimiento o La Teshuvá. Nagmanides tuvo tres hijos y uno de ellos murió mientras todavía vivía. Un día de Año Nuevo de Rosh Hashaná, el tercer hijo llamado también Nagman, a quien iban dirigidas las célebres cartas que le escribía su padre, al final de su vida, cuando éste aún estaba en, en Israel, entre sus descendientes se encuentran los célebres Rabí Leven Gershon y Rabí Simeón Ben Durán. Como muchos de sus contemporáneos, entre ellos el célebre Maimónides, se sabe que Nagmanides era meni, médico. Dos acontecimientos importantes ocurridos durante su vida parecen haber marcado considerablemente tanto su biografía como la historia del pueblo yeudí. Se trata de la lucha este, acerba entre lo que Nagmanides estuvo implicado en el año de 1952 entre los que estaban en pro y los que estaban en contra de Maimónides ¿Sí? para que usted lo sepa Nagmanides, Maimónides a final de cuentas es conocido o es llamado el mismo Ramban Nagmanides intentó ser el conciliador de estas dos tendencias que enfrentaron al pueblo judío durante esa época el segundo punto que tanta influencia tuvo en su propia vida fue la famosa disputa de la que fue protagonista en Barcelona contra el converso Pablo Cristiani esta disputa tuvo lugar en la corte del rey Jaime I de Aragón en el año de 1263. Pablo Cristiani acudió al rey de Aragón para que ordenara a la que tomara parte en esta contienda pública con la esperanza de que si conseguía probar la superioridad de su creencia, las masas de judíos establecidos en España se sentirían obligados a aceptar el cristianismo ciertos autores cristianos mantuvieron que Pablo fue el vencedor mientras los autores judíos pretendían enseñar lo contrario ¿por qué? porque obviamente mucha de la enseñanza que enseñaba Pablo acerca del cristianismo era una enseñanza que solamente venía mucho del pensamiento humano y solo muy poco venía del pensamiento del dúa sin en cambio las enseñanzas de eh, Maimónides o Nagmanides eran más convenientes, eran más explícitas y más este, dirigidas a un estudio correcto de la escritura. Sin embargo, a Nagmanides le pareció conveniente publicar una defensa debido a tanta calumnia y a tanta presunción de que Pablo había ganado. Declararon que su obra contenía insultos e blasfemias en contra de la religión dominante Ustedes ya saben cuál es esa religión Y como castigo fue expulsado de España en el año de 1264 De los tres, tres años que siguieron, no se tiene ninguna huella de Nacmanides. Cuando en 1267 llegó a la tierra de Israel, donde vivió hasta su muerte Nacmanides tenía 70 años mantuvo una estrecha relación epistolar o en las cartas escritas con su hijo. Durante esa época acabó el comentario sobre el Pentateuco o el comentario sobre la Torá. El haber encontrado una corriente de gente que acudía a escuchar sus enseñanzas donde se había él establecido en la ciudad de Acre debió ser muy gratificante para Nachmanides en sus clases hablar sobre la Biblia basándose probablemente en su comentario y en base al que el comentario era rico en mucha sabiduría. Gracias a su influencia mucha gente se estableció en Israel, lo cual contribuyó a traer una vida a un país que a su llegada estaba tan desolado. En una de sus notas introductorias Nagmanides deja muy claro un aspecto de creencia la Torá la cual constituye para él la fuente de todo conocimiento y sabiduría que el hombre puede llegar a alcanzar el estudiante de la Torá puede encontrar el conocimiento de la sabiduría por su propio estudio o inspiración o bien de boca a oído transmitido de generación en generación por el mismísimo Moshe, Moisés quien fue instruido oralmente por Dios por Elohim con esto basta que Nagmanides, Nagmanides atribuía el estudio de la Torah e ilustra además el sentido que daba a su propio comentario. A pesar de que en el año de 1270 Nagmanides escribió a su hijo que partía hacia Gibrón, a la tierra de Hebron, donde tenía la intención de prepararse una tumba, el lugar en que descansa es este desconocido. Las tradiciones difieren en cuanto a si es Gibrón, Jerusalén o Akó. Ni siquiera se conoce con certeza la fecha de su muerte. No obstante, existe una curiosa leyenda al respecto de que insiste en el carácter misterioso de esta desaparición. Esta historia se encuentra en, en el Shalchele a Aca, Kabbalah en el año de 1515 al 1587. Según esta tradición, el día que Ramán partió de España, sus alumnos le preguntaron cómo podría ser el momento de su muerte y Ramán contestó, el día de mi muerte aparecerá en una grieta en la lápida de la tumba de mi madre. Este será el signo de que habré hecho el paso hacia la siguiente vida espiritual. Unos cuantos años después de que Rambán hubiera salido de España, uno de sus alumnos descubrió una grieta en la lápida de la tumba de su madre, tal y como lo había dicho el Rambán. Gracias a la obra del Rambán y a su gran comentario, se ha hecho cada vez más un estudio muy minucioso por grandes teólogos y han encontrado que el comentario de o Maimonides el de la Torah ha sido de bastante bastante edificación para muchos grupos religiosos por eso a 800 años de su, de su, de su aparición por primera vez se relata una historia correcta de sus comentarios al español y esto dado, dado lugar entre la David y Israel por eso nosotros, al igual que Rashid, Naimánides o Maimónides forma parte de los grandes sabios con los cuales aprendemos Torah Y podemos dar una mejor este, opinión exegética a cada uno de los alumnos y alumnas que estudian Torah Y recuerde, la Torah es vida y el saber fortalece Aleluya, Shalom, Ubrahón